0: Die Lebenshilfe bei Radio Hohe Alp Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Heute geht es in unserer Reihe Fokusschöpfung um die Artenvielfalt. Jeder von uns freut sich beim Frühlingsspaziergang oder im Garten jetzt an dem Blühen und Summen, an dem Zwitschern der Vögel. Die Natur ist eine wundervolle Komposition mit vielen Farben und Stimmen. Und das ist nicht einfach nur schön, sondern auch überlebenswichtig für das gesamte komplexe Gefüge Erde. Seit Jahren ist bekannt, dass die Zahl der Insekten und der Wildtiere in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen ist. Den Älteren unter uns fällt zum Beispiel auf, dass wir nach einer längeren Autofahrt heute nicht mehr die von Insekten verschmierte Windschutzscheibe säubern müssen. Aber ich muss gestehen, dass mir persönlich erst bei der Vorbereitung auf diese Sendung aufgegangen ist, wie dramatisch es um die Artenvielfalt auf der Erde bestellt ist. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Wissenschaftler vor ein paar Jahren errechnet haben. Stellt man zum Beispiel die ungefähre Biomasse der Hausschweine in aller Welt auf eine Seite einer Waage und die geschätzte Biomasse aller Wildsäugetiere auf die andere, Wale und Elefanten inklusive, dann wäre die Masse der Hausschweine doppelt so schwer wie die aller Wildsäugetiere zusammen. Und ich gestehe, ich konnte das zunächst kaum glauben. Für die Biologin Dr. Frauke Fischer ist das keine Überraschung. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Artenvielfalt und Artensterben in der universitären Forschung. Sie hat ein Unternehmen gegründet, um und ein also ein, ein Unternehmen gegründet, um Unternehmensberatung gegründet, um Unternehmen in diesem Bereich zu beraten, die Agentur auf. Und ähm, Frau Dr. Fischer hat zwei Bücher zum Thema geschrieben, die das ganze Thema eben auch unters Volk bringen sollen. Sie ist uns zugeschaltet aus Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Fischer.
1: Ja, herzlich willkommen oder besser gesagt vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Fischer, das erste Buch, das Sie geschrieben haben, trägt den Titel Was hat die Mücke je für uns getan? Ganz kurz. Ja, was denn? Was hat die Mücke für uns getan?
1: Sie haben Sie haben mich so schön vorgestellt und Sie haben eine Sache außer Acht gelassen. Ich bin nämlich auch noch ja. Gründerin einer... Schokoladenfirma sozusagen, Perupuro. Und äh, das sage ich nur deshalb, weil das nämlich die äh, Antwort auf diese Frage ist. Die einfachste Antwort ist, ohne Mücke keine Schokolade, denn zwei Arten von Bartmücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Das bedeutet, wenn wir, also das, ich hoffe, dass das jetzt bei den Hörern und Hörerinnen schon mal dazu fügt, dass alle ganz große Fans von Mücken werden. Ähm, ja, Denn wie gesagt, dieses äh, schmackhafte eigentlich ja Luxusgut, weil es von weit her kommt. das äh, verdanken wir Mücken. Aber man kann das natürlich auch noch ein bisschen ausweiten. Also Mücken stehen natürlich am Anfang von sehr langen Nahrungsketten und sehr komplexen Nahrungsnetzen. Also auch wer singt, wer den Gesang von Vögeln gerne mag oder wer vielleicht mal Lust auf ein Forellenfilet hat aus heimischen Gewässern, der oder die sollte auch ein großer Fan von Mücken sein. <lacht>
0: Ihr zweites Buch entspricht dem Titel unserer Sendung Wahl macht Wetter, warum biologische Vielfalt unser Klima rettet. Darüber sprechen wir heute ausführlich. Ähm, Frau Fischer, ich habe als Kind mal ein Buch mit Fotos aus dem Weltall gehabt und immer sehr geliebt. Das haben Astronauten aufgenommen, die so um die Erde geflogen sind. Und die schrieben alle ähm, von den Russen bis hin zu den US-amerikanischen Astronauten damals übereinstimmend, dass sie fast andächtig wurden, wenn sie die Erde von außen so gesehen haben, dieser blaue Planet ist wie eine kostbare Perle inmitten einer vollkommen lebensfeindlichen Wüste, Weltall, zumindest in dem Bereich, den man überblicken kann. Ähm, Sie schauen aus einer ganz anderen Perspektive auf dieses, auf diese die wunderbare Perle, ähm, von unten auch, vom Boden, vom Meeresgrund. Ähm, was hat Sie denn da alarmiert, dass Sie sich so dem Thema Artenvielfalt ganz verschrieben haben?
1: Also, tatsächlich ist es auch eher, also der, der Ursprung liegt, es hat eher emotionale Gründe. Ich komme aus einer naturwissenschaftlich sehr interessierten Familie. Mein Großvater war Apotheker. Mein, ja, also alle meine Verwandten haben sich immer sehr für Natur interessiert. Und ich bin als Kind sehr viel zu Besuch bei einer meiner Großmütter gewesen. Und die hatte ein Grundstück in Schleswig-Holstein, ein schönes Haus am See. Und da waren wir als Kinder. Und wir haben ähm, die Zeit quasi ausschließlich draußen verbracht. Also meine Großmutter war auch der Ansicht, dass Kinder eigentlich, äh, solange die, äh, nicht, solange die Sonne scheint oder solange es nicht zu kalt ist, eigentlich immer draußen sein sollten. Und das waren wir. Und unsere Großmutter hat uns immer eben die Natur sehr nahe gebracht. Also hat uns über Vögel erzählt und über Pflanzen und hat uns immer aufmerksam gemacht. Guck mal hier und guck mal dieses Stück Holz, guck mal diesen schönen Stein. Und das hat ähm, ja das hat so einen emotionalen Bezug gemacht und ich habe mich schon als Kind aber auch sehr für das Verhalten von Tieren interessiert. Zunächst mal von Hunden. Also mein großer Traum, wie bei vielen Kindern wahrscheinlich, war mal einen Hund zu besitzen. Und ich weiß, dass ich von meinem ersten ja, Geld, was mir dann meine andere Oma mal geschenkt hatte, um mir Bücher zu kaufen, habe ich mir Bücher gekauft über Verhaltensforschung, also von Konrad Lorenz, äh, Bücher über das Verhalten von, äh, von Hunden und, und auch von Wölfen. Und dann habe ich gedacht, ah, das, das möchte ich eigentlich machen. Ich möchte gerne Tiere und ihr Verhalten erforschen. Mhm. Und so ist es gekommen. Also ich habe lange in Afrika äh, gearbeitet und war da Antilopenforscherin. Also habe eigentlich genau das gemacht. Ja, so ein bisschen so eine Dactyri-Doktorarbeit Also mhm. Ländewagen, ein Betäubungsgewehr, habe Leoparden gefangen, Löwen, Hyänen, Antilopen. Das ähm, genau, durfte ich, dann war, bin ich in der sehr glücklichen Position, das äh, wirklich dann auch umsetzen zu dürfen.
0: Also Sie sind wirklich ähm, auf Tuchfühlung zu diesem Thema gegangen. Gucken wir nochmal ganz kurz, ähm, wie die, ähm, ja auch ein Plädoyer, vielleicht dann alle Großeltern, nehmt die Kinder mit raus in die Natur ja, und die Eltern, genau. gestressten Eltern kriegen es vielleicht manchmal nicht mehr hin, zeigt ihnen die Steine, die Bäume und die ganzen genau. vielen wunderbaren ähm, genau. Genau, Lebewesen, die es da zu beobachten gibt, auch vor unserer Haustür. Ähm, unter Artenvielfalt, Frau Fischer, verstehen wir ja allgemein, dass es viele verschiedene Tierarten gibt. Aber Artenvielfalt, habe ich jetzt auch gelernt, ist ja viel mehr.
1: Genau, also man muss eigentlich ein bisschen genauer sagen, worüber wir reden und worüber, womit ich mich beschäftige, ist äh, nicht, also, nicht, also der, nicht eigentlich Artenvielfalt, sondern Biodiversität oder biologische Vielfalt, also die Vielfalt des Lebens auf unserem Planeten. Sie haben eingangs sehr richtig gesagt, soweit wir wissen, gibt es nur auf unserem Planeten Leben. Und äh, Genau, ja, und wie ist die, ist das charakterisiert oder welche Komponenten gibt es da? Und da ist Artenvielfalt eben nur eine Komponente, nämlich die Verschiedenheit zwischen Arten. Also ein Hund ist keine Katze, eine Giraffe ist kein Löwe, ein Mensch ist keine Rose. Das ist den meisten Menschen sehr, sehr sehr ja präsent. Es gibt aber auch eine Variation innerhalb von Arten, die genetische Vielfalt, und die ist auch extrem wichtig. Bei uns Menschen manifestiert sich das zum Beispiel in unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten. Wenn wir genetisch nicht vielfältig wären, dann wären wir vielleicht alle super tolle Weitspringer oder, äh, oder tolle Bäckerinnen oder irgend sowas. Aber diese Vielfalt, die ja auch unseren Erfolg ausmacht und äh, also schlechte Nachrichten für die Natur dann oft sind, weil wir so erfolgreich sind, das hat mit genetischer Vielfalt zu tun. Und genetische Vielfalt ist nicht nur für Menschen wichtig, sondern sie ist für alle Tier- und Pflanzenarten von enormer Bedeutung. Denn immer wenn sich äh, Umwelteinflüsse verändern, also wenn eine Krankheit auftritt, wenn es eine Dürre gibt, wenn es ein Extrem gibt, wenn es äh, viel kälter oder viel wärmer wird, dann ähm, haben Arten, die eine sehr hohe genetische Vielfalt haben, wahrscheinlich irgendwelche Vertreter, die mit diesen neuen Umständen umgehen können. Das bedeutet für Tier- und Pflanzenarten ist genetische Vielfalt eine Versicherung gegen das Aussterben. Und Sie haben das einfach eingangs ja auch sehr richtig gesagt, wir haben alle Arten selten gemacht. Das heißt, wir haben diese genetische Vielfalt eingeschränkt und das bedeutet, dass wir die alle aus, oder die meisten Arten aussetzen der Gefahr des Aussterbens. Und die dritte Komponente von Biodiversität oder biologischer Vielfalt ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Korallenriff ist kein Regenwald, ein Regenwald ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Wattenmeer. Also das ähm, ist die dritte Komponente. Und diese drei Komponenten, genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt, die sind extrem wichtig, weil sie die Garanten für Ökosystemleistungen sind. Und das sind per Definition Leistungen, die die Natur für uns Menschen erbringt.
0: Also wenn wir die Artenvielfalt reduzieren, dann geht auch die genetische Vielfalt zurück und umgekehrt auch die Vielfalt.
1: Genau, eigentlich Genau, eigentlich, das ist umgekehrt. Also wenn wir die genetische Vielfalt reduzieren, wenn wir, ja. ähm, also sage ich mal, es gab es gab historisch 15 Millionen Elefanten in Afrika, heute mhm. gibt es vielleicht noch 400.000, das ist ja immer noch, klingt immer noch viel, aber da haben wir die Elefanten eben relativ selten gemacht oder viel dramatischer ist es natürlich bei Arten wie dem iberischen Luchs oder unserem einheimischen Luchs, die sind super, super selten und wenn sie so selten geworden sind, dann ist das ähm, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass diese Art ausstirbt. Also eine redu reduzierte genetische Vielfalt erhöht die mhm. Gefahr, dass Arten weniger werden.
0: Und, ja, verstehe. Ähm, also es, ist, es geht eigentlich Hand in Hand. Nicht Je weniger es gibt, desto äh, mehr stirbt dann auch eine vielleicht genetische Variante aus. Umgekehrt, je weniger genetische Varianten es gibt, desto mehr stirbt die ist die Art selbst vom Aussterben bedroht, weil sie nicht mehr resistent ist.
1: Genau. Und weil diese Systeme eben solche hochkomplexen ja, Gebilde sind, wo ähm, viele Arten miteinander durch verschiedene ökologische Prozesse verbunden sind, voneinander abhängig sind, aufeinander einwirken, viele Sachen auch nur zusammen machen können, äh, sind das eben sehr schlechte Nachrichten. Also es ist nicht nur so, also wenn wir wenn wir genetische Vielfalt äh, reduzieren und Artenvielfalt, weil also ich ich sage mal ein Beispiel, das finde ich sehr bildlich und das hilft vielleicht, das zu verstehen. Also jeder kennt, weiß ja, dass die Flügel eines Flugzeugs mit solchen Nieten äh, befestigt sind. Jetzt, wenn man sich vorstellt, man fliegt irgendwie, man hat einen Transatlantikflug, man sitzt am Fenster, jetzt fliegt da mal eine Niete raus. Dann bei der ersten Niete denkt man vielleicht noch, ach komm, das ist ja verrückt, macht man mal ein Foto für seine lieben Daheimgebliebenen. Und ähm, je mehr diese Nieten rausfliegen, umso mehr ähm, beunruhigt es einen. Und irgendwann ist es die eine Niete zu viel und das ganze System kollabiert. Und so müssen wir uns das bei Artenvielfalt vorstellen. Es, ist vielleicht nicht so. Also es gibt sicher Arten, die wichtiger sind, damit Ökosysteme funktionieren, aber alle Arten sind wichtig. Und ähm, die letzte Niete, die dieses Flugzeug zum Absturz gebracht hat, die ist ja nicht wichtiger gewesen als die erste, die rausgeflogen ist. Das war eben nur die eine zu viel. Und genauso ist es beim Artensterben. Ähm, wir, wir müssen fürchten, dass es irgendwann die eine Art zu viel war.
0: Hm. Ähm, Forscher haben zwischen 1970 und 2016, also knappe 50 Jahre lang, ähm, Wildtierarten beobachtet, 21.000 Wildtierarten und haben festgestellt, dass die in diesem Zeitraum von weniger als 50 Jahren um durchschnittlich 68 Prozent reduziert worden sind. Ähm,
1: ja. Genau, und das ist genau diese Abnahme der genetischen Vielfalt. Das heißt, diese Arten gibt es noch, die sind aber alle super selten geworden. Und das, ähm, also diese Zahl bezieht sich auf die Reduktion der, der genetischen Vielfalt. Also es gibt heute viel, viel weniger, was weiß ich, äh, Grasmücken, also bestimmte Vögel, es gibt viel, viel weniger. Ähm, ja, also bei uns gibt es ja gar keine Beeren mehr in Deutschland. Es gibt äh, nur noch eine Handvoll Luchse. Also das sind und dieses ist, das sehen wir eben weltweit. Ähm, in dieser Studie wurden eben über einen langen Zeitraum bestimmte Populationen von, von, von den Arten betrachtet. Und man hat gesehen, da gibt es leider für alle immer nur einen Trend, nämlich nach unten. Wir haben auch das Artensterben übrigens schon beschleunigt. Also vielleicht ganz kurz das noch. Es gibt natürlich ein natürliches Aussterben. Also die großen Dinosaurier, die sind ausgestorben, ohne dass wir Menschen da die Hand im Spiel hatten. Aber das natürliche Aussterben, das ist ein sehr, sehr langsamer und seltener Prozess. Also hätte es uns damals gegeben, als es Dinosaurier gab, hätte niemand von uns gemerkt, dass die aussterben. Weil dieser Aussterbeprozess über mehrere hundert, wahrscheinlich sogar mehrere tausend Jahre angedauert hat. Das heißt viel im Verhältnis zur Lebensdauer eines Menschen ein super langsamer Prozess war. Und heute sehen wir ja das Artenaussterben. Das heißt, wir haben das so wahnsinnig beschleunigt, wahrscheinlich, also auf jeden Fall um den Faktor 100, vielleicht sogar schon um den Faktor 1000. Wir machen Aussterben von Arten zu einem so häufigen und so schnellen Prozess, dass 100 Jahre Lebens eines Menschen und eben leider auch schon viel, viel weniger Jahre ausreichen, um das zu sehen.
0: Ja, bei den Insekten ähm, tatsächlich kann man es ja wirklich auch in, in unserer Lebensspanne wahrnehmen. Also ich habe das gemerkt schon in meiner Lebensspanne. Ähm, gucken wir nochmal ähm, auch auf, wie das global verteilt ist. Ich meine jetzt, das hier in Europa oder in stark dicht besiedelten Gebieten ähm, die Wildtiere zurückgedrängt werden, das leuchtet ja jedem ein. Aber jetzt ist die mhm. Erde ja groß und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so Nachtaufnahmen sieht von Lateinamerika oder von Asien oder Afrika vor allem, dann sieht man dann so die ähm, äh, das Licht und so, das, das funkelt da vielleicht noch an den, an den Küsten eher und ein bisschen was in der Mitte, aber ansonsten gibt es ähm, offensichtlich auch noch Gebiete, die nicht so stark, große Gebiete, die nicht so stark zivilisiert sind. Sieht es denn da ähnlich aus wie bei uns?
1: Ja, ja und nein. Also wenn Sie, also ich habe ja gesagt, ich habe lange in Afrika gearbeitet. Da haben wir in so einem Forschungscamp mitten im Busch gelebt. Und äh, wenn man da abends, wir haben natürlich draußen gegessen, wenn man da Licht an hatte, konnte, also wir konnten teilweise, mussten wir im Dunkeln essen, weil so viele Insekten ins Essen gefallen sind, dass das wirklich kein Spaß mehr war. Und ähm, so ein Phänomen gibt es jetzt bei uns natürlich nicht. Also es gibt, also sagen wir mal, auf dem auf dem, ja, vielleicht bei Insekten und bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten da sieht es in den meisten Tropenregionen noch besser aus, obwohl ähm, man durch angetrieben durch die sogenannte Krefelder Studie, wo man in, über einen sehr langen Zeitraum in Deutschland festgestellt hat, dass die Insekten so stark bei uns abgenommen haben, hat man auch Studien ähm, außerhalb Europas gemacht, auch in den Tropen und da auch festgestellt, dass diese Bestände so stark zurückgehen. Was in den Tropen häufig, ähm, was wir da als ein ja, Phänomen finden, was sehr oder ein Syndrom, was sehr das ist das sogenannte Empty Forest-Syndrom, also leere Wälder. Das heißt, in, vor allem in, in Südostasien, aber teilweise auch in Afrika und Lateinamerika, gibt es Wälder, die von außen relativ intakt aussehen, die aber de facto leer gewildert sind. Also ähm, ich, ich hoffe, ich weiß es jetzt gerade, die aktuellen Zahlen nicht, ich hoffe, die Situation in Zentralafrika hat sich ein bisschen verbessert, aber es gab eine Studie vor wenigen Jahren und die haben festgestellt, dass pro Stunde ein bis zwei Welt Waldelefanten da abgeschossen werden, also illegal gejagt werden. Ähm, die Leute haben die Waffen, einen Elefant zu schießen. Sie haben nicht unbedingt, in, also die Menschen in dem Dorf haben nicht unbedingt die Kettensägen, einen Urwaldriesen zu fällen. Und, äh, ja, und wenn es nur darum geht, die Stoßzähne zu verkaufen, dann sind die natürlich auch einfacher zu transportieren als ein, was weiß ich, 50 Meter hoher Baum. Ähm, und das bedeutet, dass wir teilweise eben dieses Phänomen haben, dass Wälder leergewildert sind ähm, und von außen eigentlich noch relativ intakt aussehen. Und das ist ein, ein großes Problem in vielen tropischen Regionen.
0: Ähm, Weil jetzt ganz abgesehen davon, auch ähm, ob sich jetzt da auch einen Mentalitätswandel einsetzt. Man hört ja von Afrika auch immer mehr, dass auch die Länder selbst da zu Gegenmaßnahmen greifen und auch dort langsam ähm, klarer wird, was das auch bedeutet. Aber ähm, was bedeutet jetzt, wenn wir gucken auf Artenvielfalt, Zusammenhang zwischen Natur und Klima und so weiter, was bedeutet das zum Beispiel für dieses ähm, ja, die Natur vor Ort, wenn jetzt zum Beispiel die Elefanten ausfallen, weil sie einfach ja. gewildert
1: werden? Genau, also wir, also wir bleiben mal bei diesem ganz, ganz konkreten Beispiel. Also Elefanten sind zum Beispiel wichtige Samenausbreiter. Es gibt bestimmte Bäume die eigentlich, also ein Phänomen von sehr vielen Bäumen ist, dass wenn die Früchte direkt einfach nur vom Baum fallen, die unter ihrem Mutterbaum nicht wachsen können. Die, das verhindert der Mutterbaum sozusagen durch bestimmte Stoffe, die da in den Boden entlassen werden. Damit, der Baum, damit es aber trotzdem Jungwuchs gibt, gibt es sozusagen nur zwei Möglichkeiten. Entweder man wartet so lange, bis der Mutterbaum aus, äh, abstirbt. Dann hat ein Jungbaum die Chance, da zu wachsen. Und viel besser ist es aber, wenn Tiere die Samen irgendwo anders hin transportieren. Das machen Vögel, das machen äh, viele Fledermäuse und in Afrika auch Flughunde. Aber bei bestimmten Bäumen müssen es eben Elefanten sein, weil das sehr große Früchte sind mit sehr großen Samen. Elefanten sind ganz, ganz schlechte Verdauer, könnte man sagen. Also deswegen ein Elefantenhaufen, der sieht nicht aus wie ein Kuhfladen. Kühe, Kühe sind sehr gute verdauer und da kommt ja ich möchte jetzt niemandem den Appetit verderben aber wir wissen ja alle wie ein Kuhfladen aussieht und ein der Haufen von einem Elefanten das sind solche großen Kugeln und da sieht man noch Blätter drin da sieht man eben auch die Samen von großen ähm, von großen Früchten drin und Elefanten laufen weit das heißt Elefanten sind auf der einen Seite so eine Art ja, Gärtner, indem sie neue Bäume pflanzen und sie sind, strukturieren aber auch den Wald. Also Elefanten fressen gerne weiche äh, Pflanzen und äh, junge Pflanzen und das bedeutet zum Beispiel, dass sie diesen Urwaldriesen bessere Lebensbedingungen verschaffen. Und tatsächlich konnte man ausrechnen, dass die Anwesenheit von Elefanten in einem Regenwald in Afrika die Kohlenstoffbindung wesentlich erhöht. Das ist ja erstmal für viele Menschen unlogisch, weil wenn die Elefanten Bäume fressen oder kaputt machen, dann würde man ja denken, na dann sehr ja schlecht für die Kohlenstoff-CO2-Bindung. Aber weil sie eben diesen Hartholzarten, diesen Wertholzarten bessere Lebensbedingungen verschaffen, die die eigentlich großen Kohlenstoffspeicher sind, ja, wirken die sich sogar noch positiv aufs Klima aus. Und vielleicht nochmal, wenn wir das Bild jetzt ein bisschen erweitern, vielleicht nochmal insgesamt, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Biodiversität die Voraussetzung ist für Ökosystemleistung und vielleicht erkläre ich das nochmal ganz kurz, damit man das ein bisschen besser verstehen kann. Also diese Ökosystemleistungen, die teilt man in vier große Gruppen. Das eine sind Versorgungsleistungen, das sind Dinge, die wir direkt aus der Natur entnehmen. Also jemand geht im Wald Pilze sammeln oder Himbeeren oder Erdbeeren, dann wäre das so eine Versorgungsleistung, aber auch die Bereitstellung von Trinkwasser oder die Bereitstellung von Holz als Baumaterial sind Versorgungsleistungen. Dann gibt es Regulierungsleistung, dazu gehört die Regulierung des Weltkriegs Klimas, aber auch die Bestäubung von Nutzpflanzen, die Reinerhaltung von Luft und Wasser, die Vermeidung von Erosion, das ist alles, was die Natur für uns macht. Dann gibt es sogenannte Basisleistungen, also die Bereitstellung fruchtbarer Böden, etwas, was nur die Natur kann. Wir haben keine technische oder chemische Möglichkeit aus Sand fruchtbaren Boden zu machen. Das kann nur die Natur, genauso wie Photosynthese, also die Fähigkeit von ähm, Organismen aus anorganischem Material Organisches zu machen. Und die, die, vierte Gruppe, das, äh, die vierte Gruppe der Leistung, die nennt man kulturelle Leistung, dazu gehört die Inspiration, äh, die wir aus der Natur schöpfen, Ideen, die wir bekommen, aber zum Beispiel auch Spiritualität, also sehr, sehr viele Welt oder Religionen haben ja einen sehr engen Bezug zur Natur und das ist auch eine, ja auch ist immer eine kulturelle Leistung der Natur. Also man wir verarmen geistig, ähm, wenn Natur zerstört wird und ähm, das ist nicht nur auf einer spirituellen Ebene, sondern dazu gehören zum Beispiel auch Gesundheitsleistungen. Wir wissen alle, dass Menschen die in intakter Natur leben oder zumindest Zugang dazu haben, äh, gesünder sind als Menschen, die in zerstörten, ja, in verseuchten, in einer verseuchten Umwelt äh, leben müssen. Genau, und diese Ökosystemleistungen, also die meisten, die können wir entweder gar nicht oder teuer oder schlecht ersetzen. Und dazu gehört sowas wie die Samenausbreitung von Elef durch Elefanten und dazu gehört aber sowas wie die Bestäubung von Nutzpflanzen durch Insekten bei uns oder eben ja alle die anderen Funktionen, die ich eben angesprochen habe.
0: Also der Spaziergang selber, ja, wir wissen alle, wie gut das tut und wie anders das ist, weil das, wenn wir durch eine Großstadt laufen, wenn man durch die Natur geht. Ähm, das heißt, genau. die Natur leistet unglaublich viel für uns und wir täten gut daran, sie schon deshalb zu schützen, weil wir sonst eben all diese Leistungen auch verlieren würden. Ähm, sie haben eben das Beispiel Elefant genannt, äh, Frau Fischer. Ja, da, darf ich Nicht ganz kurz, auch,
1: ganz kurz gehe ich nochmal zurück, zu, vielleicht ganz kurz nur nochmal, ich habe jetzt, ähm, also, das eher so ein bisschen, also, also diese Ökosystemleistung, die kann man auch noch tatsächlich ähm, berechnen und man kann einen, einen ökonomischen Wert zuschreiben und das will ich nur mal ganz kurz erwähnen, weil, ähm, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier vielleicht nicht kapitalistische Herangehensweisen als ein zentrales Thema betrachten, aber es gibt natürlich viele andere Menschen, für die ähm, ja quasi nur Zahlen sprechen und wenn wir das machen, wenn wir das ausrechnen, dann stellen wir fest, dass die Leistung, diese Ökosystemleistung, jedes Jahr den doppelten monetären Wert haben des weltweiten Bruttosozialprodukts und dass gleichzeitig ungefähr 60 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts direkt oder indirekt von Leistungen der Natur abhängen. Das heißt, es gibt es gibt nur Gründe, Natur zu schützen, von ähm, wir erholen uns gut beim Waldspaziergang bis wirklich zu ganz knallharten wirtschaftlichen Fakten. Die Natur ist unser wichtigster und wertvollster Dienstleister und die Natur macht alles kostenlos und es macht auch aus der Sinn, auch aus der Sicht von großen Konzernen eigentlich keinen Sinn, die zu zerstören, denn ja, warum soll ich jemand, der kostenlos und immer zuverlässig und ähm, perfekt für mich arbeitet, warum soll ich den vertreiben oder kaputt machen? Das macht keinen Sinn.
0: Die Kündigung an der falschen Stelle. Genau. Kann, kann, kann mir vorstellen, wie Sie mit Ihrer Unternehmensberatung auf den Unternehmern ins Gewissen reden. Ähm, gucken wir noch ganz kurz mal auf den Elefanten. Nämlich, ich fand das ja sehr spannend, dass der auch in einem Zusammenhang geht, steht mit Buschfeuern und die wiederum auch mit dem Klima zu tun haben. Vielleicht können
1: Sie das auch noch nachlegen. Genau. Also wir haben jetzt ja eigentlich, also, Vielleicht muss man dazu wissen, es gibt in Afrika zwei Elefantenarten. Also früher dachte man, es gibt es ist eine Elefantenart und die einen leben halt im Wald und die anderen leben halt in der Savanne. Und heute weiß man, nee, nee, das sind zwei unterschiedliche Arten. Also die sind so verwandt wie ein Zebra und ein Pferd oder wie ein Tiger und ein Löwe, aber es sind eben zwei unterschiedliche Arten. Die Waldelefanten... Die leben eben in tropischen Wäldern und das habe ich eben besch beschrieben. Die sind wichtige Samenausbreiter, die sind wichtige Unterstützer des äh, Klimaschutzes. Und in den Zav und in Regenwäldern treten normalerweise keine Feuer auf. Das sind ähm, ja Ökosysteme, die selber Regen generieren. Da ist es immer zu feucht und zu nass und da brennt es natürlicherweise nicht. In Savannen sieht es anders aus. Und ähm, Savannen brennen natürlicherweise immer wieder mal. Sie werden aber leider von Menschen auch immer angezündet, denn in Afrika gibt es viele Gräser, die feuerinduziert sind. Das heißt, deren Wachstum feuerinduziert ist. Man zündet eine trockene, Nach der Trockenzeit zündet man dieses trockene Gras an und dann wächst, weil es gebrannt hat, das neue junge Gras auf. Und das ist für Wilderer perfekt, denn die, können, die wissen dann ungefähr, wo die Wildtiere sind, nämlich an diesen Flächen, wo das junge Gras ist und können die da gut schießen. Jetzt weiß man, dass ähm, wenn wir die, Biomasse von afrikanischen Säugetieren reduzieren, zum Beispiel durch Wilderei. Und da spielen eben vor allem Elefanten, aber auch ja, Zebras, Gnus, viele Antilopenarten eine Rolle. Dann haben wir immer mehr von diesem äh, ja, Brennmaterial, weil das ja nicht da abgeräumt wird, sondern wir haben immer mehr Brennmaterial. Und das heißt, wenn es mal brennt, sind diese Feuer viel, viel schlimmer, zerstören dann zum Beispiel auch Bäume und dringen teilweise sogar in Regenwald, zumindest am Rand von Regenwaldgebieten vor. Und da ähm, spielen Elefanten in der Savanne eine große Rolle, weil sie eben, ja, die, weil sie natürlich viel fressen und deshalb viel von diesem ja, Brennmaterial entfernen. Ähm, Elefanten, muss man dazu sagen, die fressen lieber Blätter und Zweige als Gras. Gras wissen wir alle, an, an einem Grashalm kann man sich schneiden, an einem Blatt von einem Baum nicht. Und ähm, Elefanten haben das Problem, dass wenn sie sehr viel Gras fressen, weil sie auch sehr lange leben, Ihr, also sie ihre Zähne ja eigentlich über einen sehr langen Zeitraum nutzen müssen. Und wenn sie zu viel Gras fressen, dann nutzen die Zähne sich zu schnell ab. Und das ist die Haupttodesursache, die hauptnatürliche Todesursache von Elefanten. Das heißt, die Elefanten ähm, sorgen eher zur ja, Entnahme von Brennmaterial auf, der, auf dem Niveau von Büschen und kleinen Bäumen. Und ähm, die anderen, also die anderen Huft, Huftiere, die sind dann für die ähm, ja, Reduzierung des Brennmaterials in Form von Gras zuständig.
0: Mhm. Also wir sehen, das sind spannende Zusammenhänge. Man könnte natürlich sagen, okay, wir sitzen hier in Europa jetzt in unserer intensiv genutzten Landwirtschaft und so und äh, zeigen jetzt auf die Afrikaner und sagen, ihr dürft aber nicht wildern und ihr müsst die Natur erhalten. Ähm, ist das nicht ein Widerspruch, also dass wir als Europäer ja. jetzt hingehen und ähm, verlangen, dass man woanders das schützt, was wir hier ähm, schon platt gemacht
1: haben? Genau, ich glaube, also es hat verschiedene Facetten. Das eine ist, dass wir, als wir das bei uns zerstört hatten, es diesen, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse gar nicht gab. Wir haben das kaputt gemacht, hauptsächlich mit Beginn der industriellen Revolution, wo wir überhaupt kein Verständnis hatten. Da hatte man eher so ein romantisches Bild von Natur. Aber wie wichtig das für unser Überleben ist, das wusste man gar nicht. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einen riesigen Wissenszuwachs. Und wir würden das heute bei uns auch nicht mehr so machen, wie wir es vor 200 Jahren gemacht haben. Haben, weil, wir, weil wir heute wissen, dass, dass ähm, ja, das, also das ist für uns selber extrem schädlich. Die zweite Komponente ist, dass wir selber in einem relativ biodiversitätsarmen, in einer relativ biodiversitätsarmen Region der Welt leben. Das heißt, wenn ähm, und das bedeutet umgekehrt, dass wir bei uns relativ viel wieder reparieren können. Also wir können bei uns ein Moor wieder vernässen, wir können einen Bach renaturieren, wir können sogar entwaldete Gebiete mit den paar Baumarten, die es bei uns gibt, wieder aufforsten. Und das alles kann man in den Tropen nicht, weil in den Tropen ein, so, eine so hohe Diversität herrscht an vor allem an Artenvielfalt, dass wir das nicht mehr reparieren können, wenn wir es kaputt machen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir zum Beispiel in Europa extrem abhängig sind, was die Klimaregulation anbelangt vom Kongo-Becken. Und jetzt ist es natürlich richtig, wir können auf gar keinen Fall den Ländern des Kongo-Beckens sagen, hier, ihr dürft den Wald nicht abholzen, denn der ist für uns wichtig. Und da müssen wir natürlich Methoden finden, die Menschen letzten Endes dafür zu bezahlen, dass sie die, diese Dienstleistung für uns aufrechterhalten. Das ist eine total neue Situation für uns, weil wir ja gewohnt waren, dass sie das immer, dass diese Leistung kostenlos bereitgestellt waren. Aber wurden. Aber jetzt sind wir in einer so prekären Situation, dass wir eigentlich sagen müssen, wenn wir hier in Mitteleuropa weiter gut leben wollen, brauchen wir den, brauchen wir das Kongo Becken und da die Menschen da, ja, viele von denen sehr, sehr arm sind und die Haupteinnahmequelle mit der Zerstörung dieser Wälder äh, einhergeht, müssen wir auch ökonomische Methoden finden, Menschen ähm, dafür zu kompensieren. Wir müssen Menschen dafür bezahlen im Kongo-Becken, auch wenn es für uns ungewohnt ist, äh, den Regenwald für uns und auch für sich selber zu erhalten.
0: Also das wäre dann die ausgleichende Gerechtigkeit in dem Punkt. Wir hören hier in der Lebenshilfe die Sendung Fokus Schöpfung Wahl macht Wetter, was Artenvielfalt mit dem Klima zu tun hat. Ein bisschen haben wir uns schon reingetastet. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir doch gerne von Frau Fischer wissen, was jetzt nun der Wahl in dem Ganzen zu suchen hat. Die Artenvielfalt um uns herum ist nicht nur wunderschön und tut der Seele gut, wenn wir jetzt im Frühling rausgehen, wieder mehr in die Natur. Sie ist auch wesentlich wichtig, um das gesamte Gefüge Erde, ein wunderbares Gefüge, im Gleichgewicht zu halten. Wahl macht Wetter, das ist der Titel eines Buches, das die Biologin Dr. Frauke Fischer geschrieben hat, was Artenvielfalt mit dem Klima zu tun hat, erfahren wir heute von ihr hier im Fokus Schöpfung bei Radio Hureb. Vom Elefanten haben wir schon gesprochen, ähm, Frau Fischer. Jetzt ähm, Hören wir doch nochmal rein, einfach weil es schön ist, so an einzelnen Beispielen. Man könnte natürlich Millionen davon nennen von jeder Art, die irgendwie so eine bestimmte Rolle in dem gesamten Artenvielfalt, in dem ganzen, auch in dem ganzen Schöpfungsgefüge hat. Wie sieht's mit dem Wahl aus? Also warum ist der Wahl hat der Rolle spielt der Wahl am Ende auch dafür, was für ein Klima wir haben?
1: Ja genau, also der, wir haben das natürlich diesen Titel gewählt, weil der sehr eingängig ist, aber es gibt mhm. tatsächlich eine naturwissenschaftliche Erklärung, die diesen Titel auch rechtfertigt. Wale, wie jeder, lebende Or wie jeder Organismus bestehen zu einer nicht unerheblichen, zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Kohlenstoff. Also wir selber, wenn jemand wissen möchte, wie viel Kohlenstoff enthält er, sind ungefähr 18,5 Prozent des äh, der, des Körpergewichts eines Menschen <lacht> entschuldigung sind äh, Kohlenstoff jetzt ist, sind ja die großen Wale also die großen Bartenwale Finnwal äh, Blauwal ähm, ja Buckelwal <lacht> und die großen und der große Zahnwal Pottwal die sind natürlich haben ja sehr große, ein sehr großes Gewicht und deswegen im Schnitt enthalten die ungefähr ja, mindestens zehn Tonnen Kohlenstoff. Jetzt ist es so, wenn ein Wal stirbt, weil das ja ein sehr, sehr großer Organismus ist, der ähm, sinkt in der Regel zu Boden und der sinkt schneller zu Boden, als er irgendwie sich zersetzen kann oder von irgendwelchen Aasfressern aufgefressen wird. Und wenn er da unten angekommen ist, wird er in der Regel sogar eingebettet. Also diese Verwesung, die erfolgt so langsam, dass er sozusagen schneller von, von Sand und Sediment zugedeckt wird. Und damit sind diese, dieser Kohlenstoff, der in dem Wal war, de facto der Atmosphäre oder der, ja, der Verwesung oder dem weiteren Umsetzungsprozess entzogen. Also der heißt, das heißt, der Wal befördert äh, den Kohlenstoff, den er über Nahrung äh, zu sich genommen hat, ähm, den befördert er ja unterhalb des Sediments und äh, der kann dann also nicht mehr als CO2-klimawirksam werden. Jetzt, das ist Frau äh, Fischer
0: anders als bei den Landtieren, wo genau, ein
1: Land, durch die Verwesung... Wenn bleiben, da, hm, genau, wenn wir bei dem Elefant bleiben, dann würde der am Land liegen. Der hat zwar auch relativ viel Kohlenstoff in seinem Körper, aber der ähm, würde. es ist sehr unwahrscheinlich, dass der zugedeckt werden würde von, von Matsch oder Schlamm ganz, vielleicht kurzer Exkurs. Wenn das so wäre, dann hätte dieser Elefant gute Chancen, ein Fossil zu werden. Also daran sieht man vielleicht, wie unwahrscheinlich das ist, dass man ein Fossil wird. Und umso größer ist die Überraschung, dass wir Fossilien zum Beispiel von, von Dinosauriern gefunden haben. Es ist eben sehr, eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein so großes Tier äh, in, von Matsch, Schlamm oder Sand äh, zugedeckt wird und dass da kein Sauerstoff mehr dran kommt. Und nur wenn das passiert, dann wäre die Funktion des, äh, des Elefanten so wie die des Wals. Und bei Walen ist das eben normal, die werden eingebettet und bei Landtieren ist das unnormal. Und äh, jetzt haben wir Wale sehr selten gemacht, also ähm, als mit Beginn des äh, industriellen Wahlfangs haben wir die Bestände aller Wahlarten, äh, ja von diesen großen Wahlarten sehr, sehr stark dezimiert, sodass die diesen Beitrag zum Klimaschutz gar nicht mehr leisten können. Ähm, das als es noch viele Wale gab, schätzt man, waren das im Jahr bis zu 1,9 Millionen Tonnen Kohlenstoff, die so der Atmosphäre entzogen wurden. Und das ist die eine Funktion. Man könnte jetzt also sagen, ja komm, wenn wir die Wahlbestände wieder erhöhen könnten, dann könnten die immerhin bis zu 1,9 Millionen Tonnen äh, CO2 der Atmosphäre jedes Jahr entziehen. Es gibt noch einen anderen Punkt, warum Wale so wa äh, das Wetter machen oder klimarelevant sind. Und ähm, er hat mit ihrem Kot zu tun. Elefanten, äh, Elefanten, Entschuldigung, Wale produzieren einen Kot, der sehr, sehr eisenhaltig ist. Und für viele, ähm, für Phytoplankton und viele Pflanzen im Meer, die sind eisenlimitiert. Also die brauchen eigentlich, um gut wachsen zu können, ähm, in Anführungszeichen einen Eisendünger und den erhalten sie über Walkot. Und was Wale machen, ist, dass sie in der Regel in relativ großer Tiefe fressen. Ähm, wo Organismen, die dann zum Beispiel in ihrem Blut eben Eisen enthalten, vorkommen. Jetzt ist die große, der große Wasserdruck so tief unten für Elef äh, für Wale aber unangenehm, wenn sie zur Toilette gehen wollen. Das heißt, ähm, wenn sie das tun, dann schwimmen sie in der Regel nach oben, kurz unter die Wasseroberfläche oder an die Wasseroberfläche und da äh, lassen Sie Ihren Code ab. Und das nennt man Walpumpe, also diesen Transport von Eisen aus tiefen Meeren, Meeresschichten, wo er eben für diese, ähm, ja, für diese Pflanzen, die ja auch Licht brauchen, nicht mhm. zugänglich ist, als Dünger dann ganz nach oben, wo er für die Pflanzen verfügbar wird. Und über diese Wahlpumpe leisten Wale einen sehr großen Beitrag zur Bindung von CO2, des Phytoplankton. Dass äh, Sie so düngen mit ihrer Walpumpe, mit ihrem eisenhaltigen Kot, das entzieht der Atmosphäre ungefähr 40 Prozent des von uns äh, freigesetzten äh, CO2s jedes Jahr. Also das, das also Phytoplankton, das
0: pflanzliche Plankton. Genau. genau. Mhm. Und dann ähm, erinnere ich mich daran auch, dass ähm, Sie auch schreiben, dass die Wale ja nicht nur fressen und Kot verbreiten, sie sind selber auch. Äh, in der Nahrungskette wieder für andere Wale wichtig und das hat wiederum andere Auswirkungen, wenn die fehlen.
1: Genau, also, ja. das, also, die, also, Wale sind ja Top, also, ja, sind Top-Predatoren. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, welche Wale wir uns angucken. Also, mhm. das Interessante ist ja, dass die ganz, ganz großen Wale, die, Bart, die großen Bartenwale, dass die ja äh, sehr, sehr kleine Organismen fressen, nämlich Krill und äh, der Pottwal ist auch ein spezialisierter Riesentintenfischjäger, also die haben, das ist eigentlich ein bisschen eine andere Rolle als jetzt bei Löwen oder Leoparden an Land, die ähm, ja relativ große Beutetiere äh, fressen. Und die, genau, und die, und, und dann gibt es aber Wale wie zum Beispiel den, den Orca, den Schwertwal, die tatsächlich auch, die eben große Tiere äh, äh, jagen, die äh, große Fische jagen und äh, die sogar Wale jagen und die, ähm, ja da, dadurch eben diese Ökosysteme so strukturieren, ähm, wie sie notwendig sind, damit sie uns auch diese Klimaschutzleistung erbringen können.
0: Ja, weil die dann ja dann wieder auf anderes Futter umsteigen. Das fehlt dann wieder an anderer Stelle und so weiter. Also genau, also ähm, wir haben,
1: wir pfuschen da in Systemen rum, die wir überhaupt nicht verstehen. Also ich glaube, also ein Bild, wo man es vielleicht erklären kann, ich vermute, dass wir alle, inzwischen einen Computer nutzen und die wenigsten von uns kennen sich mit einem Computer gut aus. Angenommen, wir brauchen jetzt eine Schraube, dann würde ich lieber mal nicht meinen Laptop aufschrauben, um zu gucken, ob, da ob ich da irgend so ein kleines Stück Kabel oder eine kleine Schraube entnehmen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das System damit zerstöre, die ist sehr, sehr hoch. Und das machen wir mit Ökosystemen. Wir verstehen die Zusammenhänge nicht. Wir entfernen da aber Komponenten. Manche können in Anführungszeichen vielleicht so unwichtig sein wie das Typenschild vom Laptop. Aber andere könnten auch extrem wichtig sein. Und da wir ja uns damit so schlecht auskennen, können wir gar nicht erkennen, welche wichtig und welche nicht wichtig sind. Und was ganz ähm, notwendig wäre, wäre, dass wir das sogenannte Vorsorgeprinzip anwenden würden. Nämlich, wenn ich weiß, dass ich etwas nicht wieder reparieren kann, dann äh, sollte ich es erst gar nicht kaputt machen. Denn ähm, sonst stehe ich ziemlich doof da.
0: Ja, bislang konnten wir uns vielleicht mit Gedankenlosigkeit entschuldigen. Ähm, langsam zieht diese Gedankenlosigkeit immer weniger. Ähm, ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern auch die Möglichkeit geben, sich auch noch mit ihren Fragen einzuschalten. Wenn Sie also ähm, anrufen wollen, mit Frau Fischer sprechen möchten über das Thema Artenvielfalt, dann wählen Sie gerne die Nummer 089 517 517. 008008 008. die Nummer zur Lebenshilfe, Fokus, Schöpfung, Wahl macht Wetter, was die Artenvielfalt mit dem Klima zu tun hat. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ähm, Klima haben wir jetzt schon angesprochen, eben auch, äh, Frau Fischer, was diese verschiedenen Arten auch eben, in wenn auch in kleinen Elementen manchmal, aber ähm, Kleinvieh macht auch Mist, sagt man nur, die vielen kleinen Dinge machen dann das Gesamte aus am Ende und das Phytoplankton, das wissen wir, wie wichtig das ist. Und wenn dann wiederum die Wale wichtig sind, damit das Phytoplankton leben kann, verstehen wir auch, warum diese Großwale so wichtig sind auch ähm, für das gesamte Gefüge. Jetzt wissen wir alle, wir reden alle, das ist in aller Munde, die Klimaerwärmung, wir spüren das selber, es gibt weniger kalte Winter bei uns, die Skigebiete machen dicht und so weiter. Ähm, ähm. Es gibt immer wieder die Stimme, die sagt, Na ja, diese Schwankungen hat es immer wieder gegeben, auch viel extremere Schwankungen. Die letzten äh, ja Zehntausende von Jahren ist es sogar erdgeschichtlich gesehen ähm, relativ ruhig gewesen, was die Klimaschwankungen angeht. Warum sind ähm, Naturschützer wie Sie auch dennoch hier auf dem Plan und sagen, ähm, jetzt ist aber der Mensch mit dran schuld und jetzt müssen wir echt was machen?
1: Genau, also dass der Mensch dran schuld ist, das sieht man sehr ein, sehr leicht, also ähm, diese, die, diese, der massive Ausstoß von Treibhausgasen, das, wissen also, das ist ja keine Raketenwissenschaft, sage ich mal, das ist sehr leicht äh, festzustellen, ähm, wo das herkommt, ähm, das weiß glaube ich inzwischen jeder, die Verbrennung von äh, fossilen Energieträgern, die über Millionen von Jahren sicher weggeschlossen waren, weil sie eben auch aus eingebettetem natürlichen organischem Material bestehen. Die haben wir da rausgeholt und innerhalb von nur 200 Jahren einen Großteil davon verbrannt und damit diesen Kohlenstoff als CO2 eben wieder in die Atmosphäre entlassen. Warum ist es jetzt doof? Das ist in erster Linie schlecht für uns selber. Also es stimmt, dass wir in den letzten dass es viel krassere Klimawandelereignisse auf unserem Planeten gab. Und die waren aber immer mit sehr, sehr großen Aussterbeereignissen verbunden. Und das Besondere auf unserem Planeten ist eigentlich, dass wir die letzten ungefähr 11.000 Jahre im sogenannten Holozän eine extreme, eine außergewöhnliche Stabilität des Weltklimas hatten, es ist in diesem Zeitraum, dass menschliche Gesellschaften so prosperiert haben. Also wir haben alles, was wir, was uns sozusagen unterscheidet von unseren tierischen Vorfahren, das haben wir also, im, also viele kulturelle Dinge, unsere Formen, ja, was weiß ich, moderne Landwirtschaft, moderne ähm, Formen des Zusammenlebens, das verdanken wir. Das hat sich alles in den letzten 11.000 Jahren entwickelt in einer in einer Situation von sehr großer Klimato klimatischer Stabilität, die dann ja zum Beispiel auch erlaubt, dass man sesshaft wird, dass man Haustiere hält, dass man äh, Landwirtschaft betreibt, dass man vor allem auch Landwirtschaft betreibt, äh, die Überschüsse generiert, sodass man was verkaufen kann oder teilen kann oder was auch immer. Wenn jetzt der Klimawandel weiter einsetzt, dann ähm, kommt dieses System, in dem wir ja so wunderbar gelebt haben als Menschen über diesen langen Zeitraum, der kommt ins Wanken. Und das sehen wir ja jetzt schon, also unsere Bundesregierung, die schätzt, dass bis zum Jahr 2050 wir mit Schäden durch den Klimawandel in Deutschland im Bereich von 280 bis 900 Milliarden Euro rechnen müssen. Das bedeutet, rein statistisch werden wir jedes Jahr eine Katastrophe wie die Atalflut haben. Und ähm, das äh, belastet natürlich äh, Sozialsysteme, das belastet Wirtschaftssysteme, das, da werden sehr, sehr viele Menschen zu Schade, Schaden kommen. Und das können wir ja alles nicht wollen. Und äh, was viele Menschen auch nicht so, glaube ich, nicht realisieren ist, wenn man sich irgend Hollywood-Schinken anguckt und dann wird da so eine dramatische Zukunft geschildert, dann ist immer ganz am Ende noch der Filmheld übrig, der in einer völlig zerstörten Umwelt irgendwie noch kämpft und tut und macht. Und das wird ganz sicher nicht passieren, denn wir sind eine obwohl wir ja so eine mächtige, eine mächtige Art sind, die sich will im wahrsten Sinne des Wortes die Erde untertan gemacht hat, sind wir auch wiederum sehr sensibel. Das äh, hat man ja gesehen in der Corona-Pandemie zum Beispiel, wie ähm, wieder solche Veränderungen durchschlagen auf das Privatleben von Menschen, aber auch auf weltweite Handelsbeziehungen, auf, auf unser Wirtschaftssystem. Und wir sind, wir sind empf empfindlich. Und das, was wir tun. Das äh, trifft nicht uns zuletzt, sondern das trifft uns irgendwo im Mittelfeld. Also wir sterben nicht als Letzte aus. Und Aussterben ist leider nicht so, dass es Peng macht und dann gibt's uns alle nicht mehr, sondern ähm, das bedeutet eben eine Zunahme von Krisen, von ja von Extremwetterereignissen, von, von Pandemien, von... Konflikten bis hin zu Kriegen, von Hungerkatastrophen. Das ist sozusagen der erste Schritt des Aussterbens. Das können wir verhindern, wenn wir uns anders verhalten. Und da sollte es einen großen Antrieb für uns geben, das dann eben auch zu verhindern. Schlau genug sind wir ja.
0: Genau, da ist ja auch immer auch die Frage, ob es jetzt außerhalb von dem, was wir jetzt in die Atmosphäre pumpen, für die Erderwärme noch andere Faktoren gibt. Da wird immer wieder von Sonnenflecken und so weiter auch gesprochen, die auch ja, mit eine Rolle spielen, auf die wir nun gar keinen <lacht> Einfluss haben.
1: Hm. Ja, aber das ist sozusagen, also angenommen, Sie sind super schwerer Kettenraucher, dann können Sie natürlich auch, dann können Sie zu jemand anderem, der, keine Ahnung, eine Kugel Eis ist, mhm. auch sagen, dass Eisessen auch nicht gesund ist, aber... Ähm, also wenn Sie, wenn Sie jeden Tag 40 Zigaretten rauchen, dann können Sie das nicht damit vergleichen, dass jemand im Sommer mal einmal in der Woche eine Kugel Eis ist. Also natürlich spielen andere Faktoren eine Rolle. Und ähm, die, die, die sind aber, die, die spielen sozusagen, also das ist so dermaßen untergeordnet. Und dazu müsste man ja auch sagen, diese anderen Faktoren, da haben wir ja gar keine, keine Möglichkeit einzuwirken. Also sollte es einen Vulkanausbruch, äh, gigantische Vulkanausbrüche geben, ja, da können wir nichts gegen machen. Da sind wir dem Schicksal ausgeliefert. Aber uns so anfällig zu machen und ähm, uns unserer Lebensgrundlage zu entziehen, da können wir ja was gegen machen. Und äh, würde ich auf jeden Fall auch dazu aufrufen, das zu machen. Also es ist so ein bisschen, wenn ich, wenn ich unangeschnallt mit 180 auf eine Mauer zufahre, dann kann jemand sagen, ja, aber es könnte ja auch noch ein Meteorit heute auf dich drauf fallen. Ja, kann sein, aber ich würde vielleicht trotzdem lieber mich anschnallen und bremsen und nicht so schnell fahren.
0: In jedem Fall ist es logisch, dass man zumindest das, von dem man weiß, was für Auswirkungen es hat, versucht eben, eben zu reduzieren und mehr kann man dann auch einfach nicht tun. Ich möchte gerne Herrn Langnickel mit in diese Sendung hineinremen. Er ruft uns aus Bad Ibog an. Guten Morgen, Herr Langnickel.
2: Ja, guten Morgen, aus Bad Iburg, hier im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen. Äh, guten Morgen, Frau Fischer. Ich freue mich unwahrscheinlich über diesen Beitrag heute. Der ist auch sowas von gut platziert, weil ich nämlich heute meinen 60. Geburtstag feiere. Ähm, <lacht> deswegen ja, sage ich das, weil ich Biologe und ich engagiere mich im Naturschutz und äh, in diesen Themen, solange ich denken kann. Und habe auch äh, schon vorangegangene Beiträge gehört auf Radio Horeb und immer mit großer Aufmerksamkeit. Jetzt komme ich zu meiner Frage. <lacht> Die geht dahin, oder meine Anregung, weil wir hören uns das jetzt an und man ist ein bisschen beklommen vielleicht für diejenigen Hörer, die in diesem Thema nicht so drinstecken. Aber ganz entscheidend finde ich, und gerade jetzt zum Abschluss darauf hinzuweisen, was kann jeder Einzelne tun?
0: Genau, da ich, wollten wir. Das, das möchte ich
2: gerade einen Vorschlag machen, ja, und dann bin ich auch fertig. Ja. Und da hat Frau Fischer ja eingangs schon einen guten Vergleich gebracht. Die äh, gesamte Biomasse der lebenden Tiere ist nur halb so schwer wie der äh, Zuchtschweine in unseren Massentierhaltungsanlagen. Wobei wir in Deutschland und gerade hier in Niedersachsen im Landkreis Fechtag und Kloppenburg 60 Millionen in Deutschland jedes Jahr schlachten lassen, 60 Millionen Schweine. Und äh, weltweit sieht das ähnlich aus. Äh, da muss man ja dann auch soweit äh, sich selber einmal mal überprüfen, welchen Anteil habe ich denn daran, dass diese Schweine äh, in diesen Massen gezüchtet werden und unsere Biosphäre, unser, Ab unser Wasser, unsere Luft, äh, unsere Lebensmittel statt Schweinefutter könnte man ja auch äh, Lebensmittel für Brot anbauen, das dringend gebraucht wird weltweit. Hm. Ähm, Herr Lange, das ich würde also gerne
0: aufgreifen, die Frage. Genau. Das ich,
2: jetzt, mache ich den Satz ganz kurz, jetzt noch zwei Kommas vielleicht. Weniger Fleisch essen, vor allen Dingen aus Massentierhaltung und wenn man isst dann eben von weniger und dann qualitätvolles Schwarzfleisch von Tieren, jetzt kommt ein wichtiger Satz, die vor ihrem Tod auch leben durften, artgerecht. Ja. Denn jedes Lebewesen hat auch ein Recht auf Leben vor dem Tod, vor dem geschlachtet werden. Mhm. Frau Fischer, vielen Dank für Ihren Beitrag, auch Frau Fröhlich und einen fröhlichen Tag.
0: Danke schön, Herr Langnickel. Ihnen noch einen wunderschönen Geburtstag. Schön, dass hier ein äh, kleines Geburtstagsgeschenk wir mitreichen durften mit dieser fokus sendung Wir wissen, wie wichtig Ihnen das Thema ist. Ähm, Frau Fischer, genau nochmal ganz kurz zum Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Klima und welche Schlussfolgerungen wir persönlich auch daraus ziehen könnten. Es gibt ja eine veget große vegetarische Bewegung. Ähm, Vielleicht erklären Sie das mal denjenigen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigt haben.
1: Also ich mache das Fenster noch mal ein bisschen oder die Story noch mal ein bisschen weiter auf. Also es gibt fünf Treiber für den Verlust von biologischer Vielfalt. Fünf Haupttreiber. Das ist die direkte Verfolgung, also durch Jagd zum Beispiel über, oder Überfischung. Das ist die Verschmutzung durch alles, was wir, in die, was wir in die Umwelt entlassen, was Tiere tötet und Pflanzen und Flüsse vergiftet. Das ist ähm, der Klimawandel. Das sind invasive Arten, also Arten, die wir irgendwo hintransportieren, wo sie nicht hingehören. Und das fünfte ist die Landnutzungsänderung. Also die Zerstörung zum Beispiel von Regenwäldern, um Anbauflächen für Soja oder Weideflächen für Rinder zu machen. Und wenn wir uns das angucken, dann hat tatsächlich auf fast alle dieser fünf Komponenten hat, spielt industrielle Landwirtschaft eine große Rolle. Und äh, das in der industriellen Landwirtschaft wird immer gesagt, ja, wir stellen aber die Welternährung sicher. Und das wird immer deutlicher, dass das genauso nicht ist. Denn durch diese negativen Effekte, dadurch, dass der Klimawandel befördert wird, dadurch, dass riesige natürliche Ökosysteme zerstört werden, um Monokulturen zu errichten, dadurch, dass... Ähm, Arten irgendwo hin transportiert werden und angebaut werden, die da überhaupt nicht hingehören, also wie zum Beispiel Eukalyptus in, in Afrika oder irgend sowas. Ähm, durch den Eintrag von Umweltgiften, von, von Kunstdünger, von Pestiziden, etc., ähm, hat das alles ein, treibt das alles den Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung. Und nicht nur für uns hier in Mitteleuropa, sondern vor allem auch für Menschen in, in ländlichen Gebieten in Afrika, in Asien, in Lateinamerika ist der Erhalt von Ökosystemleistungen, von Biodiversität extrem wichtig. Das heißt, wir müssen eine andere Form grundsätzlich des Konsums finden. Also unsere normale äh, Vorgehen ist ja so ähm, Take-Make-Waste. Also wir entnehmen was aus der Natur, wir machen irgendwas draus, was möglichst kurz benutzt werden soll und dann erzeugen wir irgendeinen Abfall, der den wir wieder in die äh, Natur entlassen. Und das darf nicht passieren. Man kann natürlich sagen, also also ein, 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 mein Aufruf nicht nur an Privatpersonen, sondern an die Politik wäre, dass wir Umwelt- und Sozialkosten endlich internalisieren müssen. Denn dann würde es keinen Schnitzel mehr für, was weiß ich, zwei Euro im Supermarkt geben, sondern dann würde ein solches mit so großen Umwelt- und Sozialschäden erzeugtes Schnitzel 200 Euro kosten. Und dann würde sich das sehr, sehr schnell regeln, dass das nämlich gar nicht mehr produziert werden würde. Und natürlich ähm, gilt wie immer die Anregung, weniger Fleisch zu essen, Fleisch zu essen, was lokal ähm, erzeugt wird. Also lieber, egal ob es biozertifiziert ist oder nicht, beim äh, wenn es den Kleinbauern um die Ecke noch gibt, lieber äh, Fleisch bei dem zu kaufen, als im Supermarkt irgendwelches Fleisch, was in Asien äh, hergestellt wurde oder was mit äh, Re äh, Regenwald zerstörendem Soja bei uns gefüttert wurde. Ähm, das ist alles richtig. Also die, ja, Und der Zusammenhang ist wirklich dramatisch. Also industrielle Landwirtschaft, ist, wenn wir uns den Einfluss von eine, eines Wirtschaftssektors angucken auf Biodiversität und Ökosystemleistung, ist das wahrscheinlich der dramatischste Einfluss, den wir haben. Also das ist der sozusagen schädlichste Wirtschaftssektor. Und ich, das möchte ich noch mal betonen, und das ist eben nicht so, als müssten wir alle verhungern, wenn wir eine andere Form der Landwirtschaft betreiben würden. Im Gegenteil, wenn wir langfristig auch eine steigende Bevölkerung von vielleicht ja irgendwann zehn, elf oder gar zwölf Milliarden Menschen auf diesem Planeten ernähren wollen, dann müssen wir biodiversitätsfreundliche Anbaumethoden finden. Wir haben, das möchte ich auch noch kurz sagen, auf unserem Planeten ungefähr 350 Millionen Hektar degradierten Landesland. Flächen, die zerstört wurden durch falsche Formen der Landwirtschaft und die jetzt sozusagen brach liegen, wo niemand mehr was mit anfangen kann. Wenn wir diese Flächen renaturieren würden, würden wir nicht nur gigantische Mengen an Treibhausgasen der Atmosphäre entziehen, ungefähr oder bis zu 26 Milliarden Tonnen, sondern wir würden auch Ökosystemleistung im Wert von über 8 Billionen Euro äh, erzeugen können. Und wir brauchen also neue Lösungen und innovative Lösungen, ähm, Genau, und dann können wir dadurch auch noch so einiges erreichen.
0: Ich denke, das ist ein breites Thema, auch eben, wie das finanzierbar ist, auch von Menschen, die vielleicht einen, einen kleinen Geldbeutel haben. Aber trotzdem, wenn wir ja so mal auf die gesamte Menge bei uns gucken, das ist immer mein Gedanke zu dem Thema ist. Ich weiß, dass noch meine Großeltern und Urgroßeltern hart gearbeitet haben, um einfach nur um essen zu können. Und wir wollen heute mit dem Geld so viel mehr machen. Ähm, da müssen wir uns vielleicht tatsächlich an die eigene Nase fassen, da wohin es geht. Aber ganz sicher, es gibt Menschen, die haben eine kleine Rente und die stehen dann vor der Frage, ja, was kann ich denn hier kaufen, Aber das ist vielleicht so ein gesamtes ja, Umdenken. Ähm,
1: genau. Also, -hmm. also es kann ja nicht sein, ähm, dass wir sagen, also ich ich habe ja eingangs gesagt, wir haben diese Schokoladenfirma Perupuro, mhm. wo wir Kleinbauern extrem hohe Löhne zahlen, wo wir Regenwaldschutz schützen. Diese Schokolade wird in Deutschland verpackt, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen von Hand verpackt. Das ist alles alleroberste Liga. Natürlich ist diese Schokolade teurer als eine Supermarkt-Schokolade. Aber wir müssen uns ja fragen, in Deutschland essen wir im Schnitt zehn Kilo Schokolade pro Jahr und Person. Und 98 Prozent der Schokolade, die in einem deutschen Supermarkt liegt, die geht einher mit Regenwaldzerstörung und der Versklavung von Kindern, die diesen Kakao ernten. Und es kann ja auch nicht sein, dass wir sagen, es muss aber bei uns billig sein und daraus leiten wir das Recht ab, Regenwald zu zerstören und Kinder zu versklaven. Also und bei Schokolade, wie bei vielen anderen Produkten, reden wir ja nicht von einem Grundnahrungsmittel, was ähm, durch welche Maßnahmen auch immer billig gehalten werden muss. Und wenn es billig gehalten werden muss, dann wäre ich dafür, dass wir Bio-Schokolade subventionieren, anstatt industrielle Landwirtschaft, die unsere Naturräume zerstört. Mhm.
0: Es gibt da viele Möglichkeiten, genau, und dann, manchmal ist weniger einfach auch mehr. Man kann sich natürlich fragen, wenn ich nur halb so viel davon nehme, von so einem Genussmittel und dafür dann das Doppelte zahle, dann habe ich ja auch schon was gewonnen. Jetzt möchte ich gerne Herrn Michler noch mit hineinholen. Er ruft uns aus Waldhofen an, ähm, aus dem Osten Deutschlands. Grüß Sie Gott.
3: Ja, ich grüße Sie auch. Ich fand den Vortrag hervorragend, vor allem, dass ähm, die Referentin die komplexen Wechselwirkungen so gut dargestellt hat. Meine Frage war exakt die gleiche wie beim Vorredner. Was, was kann ich als Einzelner tun? Ich würde aber noch mal tiefer gehen dort. So einfach, wie das bisher dargestellt ist, ist es ja für einen Verbraucher nicht. Zum Beispiel Bio. Bio verursacht auch bei Schweinen etwa 30 bis 40 Prozent Ertragsminderung. Ich habe höhere Aufwendungen an Fläche, an Futtermitteln, die die Ökobilanz verschlechtern. Es ist nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt in Deutschland alle anfangen, auf Bio umzustellen und unsere guten Schwarzerdeböden, Magdeburger Börde und Hildesheimer Börde und überall extensivieren, dann führt das automatisch dazu, dass woanders mehr Fläche benötigt wird. Land, das versalzen ist, degradiert, das hat die Referentin sauber dargestellt was aber so schnell, weil das Wasser fehlt, gar nicht wieder in Nutzung genommen werden kann. Und wir haben das ja bei der Getreidekrise gesehen, Ukraine-Krieg, Schwarzes Meer, das führt sofort zu extremen sozialen Verwerfungen. Meine Frage, wie soll sich, oder anders gestellt, die, die, das ist so komplex, dieses Thema. Wem kann man da noch vertrauen? Und wo so kriege ich gescheite Informationen her? Eben weil es so wechselwirkungsbehaftet ist. Man kann nicht einfach sagen, ich lasse die Schweine dann länger leben, hat eine bessere Qualität. Diese Schweine haben eine schlechtere CO2-Bilanz. Definitiv. Der Nächste, Und und äh, jetzt, die Referentin hat eigentlich den, den, das Sauwort gebracht, Internalisierung externer Kosten im Umweltbereich. Das ist ein Thema, was... Ich bin Betriebswirt und Agrar, also, ähm, habe Agrarwissenschaft studiert, 40 Jahre gearbeitet in dem Sektor. Das, das ist ganz schwierig, ein, einer seltenen Art im Preisschild umzuhängen. Das zu berechnen, ist Nobelpreisverdächtig. Das kriegen Sie nicht hin. Das ist immer mit Fehlern behaftet. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst, was kann ich als einfacher Bürger mit normaler Bildung. Äh, wie kann ich verhalten? Mein Verhalten ändern? Worauf kann ich mich verlassen? Welche Schlussfolgerung hat das? Und ähm, wo sind gute Quellen? Also sie haben die Komplexität super mhm. dargestellt. Aber
0: ja, wir haben Ihre Frage verstanden. Also ich denke, Herr Micha, Sie sprechen uns da wirklich äh, vielen von uns aus der Seele. Klar, ich stehe auch im Supermarkt und frage mich ja, nur das oder mhm. das oder das, weil ich, ich kenne die Zusammenhänge nicht gut genug, um es wirklich beurteilen zu können. Man fragt sich immer, man möchte gerne, aber wie tut man es nur richtig?
1: Genau, also verschiedene Aspekte hat unser Fragender hier sehr richtig äh, angesprochen. Also zum einen, worauf kann ich mich verlassen? Das ist tatsächlich schwierig, denn äh, bei der Biozertifizierung spielt zum Beispiel der Erhalt von Biodiversität und Ökosystemen überhaupt keine Rolle. Wenn wir nochmal auf den Kakao gucken, Sie können Regenwald roden, Sie machen eine Monokultur von Kakao. Und dann lassen sie die Bio zertifizieren, das ist möglich. Und äh, also neulich habe ich tatsächlich auch wollte ich Schweinefleisch kaufen. Und dann sehe ich, also ich kann Bio-Schweinefleisch kaufen mit Haltungsform was weiß ich, die allerschlechteste oder ich konnte konventionelles äh, Fleisch kaufen ähm, mit einer sehr, sehr guten Haltungsform. Also das ist ja dann ja auch ein ethisches Dilemma, in dem man sich befindet. Also das bedeutet, dass wir eigentlich viel besser Bescheid wissen müssten. Dazu könnte man sich äh, zum Beispiel die Arbeit machen, diese Zertifizierung durchzulesen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, wenn man... Äh, mehr über die Hintergründe wissen will, dann empfehle ich natürlich noch mal unsere oder meine ja, unsere Bücher. Ähm, was was die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln anbelangt, da möchte ich ein paar Zahlen der ja so ein bisschen entgegensetzen. Ich bin nämlich durchaus der äh, Überzeugung und es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, die uns zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, Menschen mit biodiversitätsfreundlicher Landwirtschaft zu ernähren. Ja, dass es sogar so ist, dass das der, die einzige langfristige Möglichkeit ist. Und ich möchte da äh, ein paar Beispiele nennen. Also zum einen, etwa 40 Prozent der Kalorien, die jeden Tag geerntet oder bereitgestellt werden, erreichen niemals den Teller eines Menschen. Das hat bei uns damit zu tun, dass wir sehr, sehr viel wegschmeißen, schon im, im, bei der Produktion, aber dann auch, wenn wir es gekauft haben, weil wir eben nicht den ganzen Joghurt aufessen oder das halbe Brot verschimmelt oder was auch immer. In sehr armen Ländern hat es häufig damit zu tun, dass Menschen ihre Ernte nicht schützen können vor bestimmten Nachernteschädlingen, also vor irgendwelchen Motten oder Käfern da müssen wir ran. Das Nächste ist, dass wir gar nicht ähm, Nahrung für Menschen produzieren. Also in Deutschland wird nur auf ungefähr 28 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Nahrung für Menschen produziert. Auf der restlichen Fläche werden Energiepflanzen und Nahrung für Tiere ähm, hergestellt. Da müssen wir uns fragen, ob das äh, so sinnvoll ist. Das Nächste ist, dass wir wirklich ein merkwürdiges Konsumverhalten haben in Deutschland. Wenn Sie ein Toastbrot kaufen, dann fehlt ja in der Regel die erste und die letzte Scheibe aus dem einfachen Grund, dass Deutsche offensichtlich in ihren Toaster nicht so gern diese zwei Brotscheiben machen. Wenn man das zusammenrechnet, dann werden direkt in der Toastbrotfabrik in Deutschland jedes Jahr 10.000 Tonnen Toastbrot entsorgt. Entweder in, kommen Sie in Biomasseanlagen oder in die Massentierhaltung nur weil wir diese erste und letzte Scheibe Toastbrot nicht essen wollen. Und ähm, dann noch mal der Blick in die Tropen. Also Agroforstsysteme, wie wir sie in Peru betreiben für Kakao, sind extrem viel ertragreicher als Monokulturen. Und wir müssen einfach sehr, sehr viele Flächen auf diese Art der, der, des Anbaus umstellen. Also ich sage das mal ganz konkret. Ein Bauer, der eine Monokultur Kakao hat, der verdient pro Hektar im Jahr vielleicht 1.000 Euro. Unsere Bauern, diesen Agroforstsystemen ähm, verdienen erstens schon mal auf der gleichen äh, Fläche mehr als dreimal so viel mit ihrem Kakao. Sie verdienen, äh, sie, sie bauen Lebensmittel an, die sie selber verwenden können und die sie verkaufen können. Das sind nochmal 450 Euro im Jahr. Sie haben extrem wertvolle Schattenbäume, einheimische Baumarten, die sie pflanzen, sodass das Ganze aussieht wie ein Wald. Alleine der Zuwachs des Wertholzes jedes Jahr sind 6.000 Euro pro Hektar. Und die Menschen können dauerhaft die gleichen Flächen bewirtschaften, also es gibt nicht, kommt nicht zu Konflikten, es wird kein Regenwald verbrannt etc. Und solche Lösungen gibt es. Also ich glaube, man kann nicht sagen, wir müssen Schweine in Massentierhaltung halten, weil sonst werden wir alle verhungern. Das ist wirklich, also diese diese Form der Landwirtschaft, die ist ehrlich gesagt ja, die haben wir vor 50, 60, 70 Jahren ersonnen. Damals wussten wir nicht so viel. Damals erschien uns das für eine gute Idee zu sein, aber so wie wir nicht mehr mit einem Abakus rechnen äh, und heute alle ein Smartphone haben, so müssen wir uns auch überlegen, welche biodiversitätsfreundlichen, klimafreundlichen ja, Lebensmethoden, Produktionsmethoden äh, gibt es. Und da gibt es wirklich eine unendliche Menge an wissenschaftlicher Forschung und Erkenntnis, die uns da helfen kann. Darf, darf ich ganz kurz? Also
3: mhm. danke. Die Beispiele, die Sie gebracht haben, waren plausibel. Sofort. Mit dem Kakao, das ist bekannt und das ist in Ordnung, das passt. Nochmal zu den Schweinen. Ein Schwein, das gut gehalten wird, wo auf die Gesundheit geachtet wird, wo das Klima stimmt, wo die Tierbetreuung vor allen Dingen in Ordnung ist, die richtige Rasse, richtige Fütterungsprogramm, braucht etwa zweieinhalb Kilogramm Futter, um ein Kilogramm Zuwachs zu erzeugen. Mhm. Was verstehen Sie unter industriemäßiger Landwirtschaft dort? Wenn jemand tausend Schweine hat, der normale Bürger, für den ist das industriemäßige Landwirtschaft. Für mich ist das hocheffizient und CO2-sparend. Wer Schweinefleisch haben ja, aber will.
1: Aber warum die Frage, das, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, aber die Frage ist, Wel mit welchem Recht, also, woraus wird abgeleitet, dass Schweinefleisch zur Grundnahrung von Menschen gehört? Also, äh, unsere ähm, da, da, Großeltern. Das ist, das ist die da,
3: Freiheit, Freiheit des Einzelnen, das ja. zu entscheiden.
1: Ja, aber ja, die Freiheit ich, des ich Einzelnen bin, ich darf nicht in der Allgemeinheit ich hab, ich hab,
3: gehen. Ich habe komplett den Sozialismus mitgekriegt, wo den Leuten konkret gesagt worden ist, esst mehr Eier, dann mal esst weniger Eier, mhm. esst Butter. <lacht> ja. Esst mehr Gemüse. Dieser Dirigismus wird nicht zum Erfolg führen. Sie müssen über die Einsichtsschiene kommen. Von versuchen
1: Sie. Ich rede von, von angemessenen Preisen. Und wir, Praxis, und wir wie reden wollen Sie ja, das? Also
3: wie gesagt, dass, äh, der, der Kunde ja, entscheidet am, am Regal. Wir
1: subventionieren, wir subventionieren die, die, 40 Prozent des Einkommens eines deutschen konventionellen Bauern sind Agrarsubventionen der EU. Kein mhm. anderer Berufszweig wird dermaßen subventioniert. Ich habe neulich saß ich auf dem Podium mit dem mit einem mit dem Landwirtschafts mit dem Bauernverbandspräsidenten oder mit also mit einem also nicht jetzt im Bundes aber einem Bauernverband. Wir müssen jetzt das ganze schnell so abschließen. Ich, genau, genau, ganz schnell sage ich. Ähm, ja, genau. Also dieses, also wenn Landwirtschaft Wirtschaft ist, dann fordere ich, dass auch wirtschaftliche Regeln gelten und die können nicht sein, dass ich als Steuerzahlerin so stark diese Wirtschaft subventioniere die Biodiversität und Ökosystemleistung zerstört. Das möchte ich nicht mehr mitmachen.
0: Herr Michler, ich danke Ihnen für Ihren Anruf, auch Ihren Einruf. Wir wissen, dass das ein extrem diskutiertes Thema ist. Ich habe neulich ein Buch entdeckt, das heißt Fleisch fürs Klima. Das lese ich und ich habe auch vor, den, den Gast dazu einzuladen. Da können wir das gerne vertiefen und ich hoffe, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Aber jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen, weil die Sendezeit zu Ende ist. Es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich hoffe, auch Frau Fischer noch mal wieder hier einladen zu können. Heute war es Wahl macht Wetter. Ähm, was die biologische Vielfalt mit unserem Klima zu tun hat, ähnlich klingt der Titel des Buches auch Wahlmachtwetter. Warum biologische Vielfalt unser Klima rettet? Noch viel, viel mehr Beispiele darin, noch viel mehr Infos. Geschrieben haben es Frauke Fischer, die heute hier unser Gast war und Hilke Oberhansberg. Sie können das auch im ähm, bei unserem Hörerservice erfragen unter 08328921 110. Für heute muss ich leider Schluss machen, Frau Fischer. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Für den Einsatz, Sie haben das uns unglaublich lebendig geschildert und ich wünsche Ihnen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer noch einen guten und gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich.